0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Dani y Cintia Estamos súper contentos de estar de vuelta aquí En el podcast número 7 de Indivisibles
1: Estamos muy, muy felices de todo lo que ha estado sucediendo Dani, con, con cada semana, cada tema eh, Nos emociona muchísimo Y queremos recordarles que todo lo que estamos hablando es, son temas que nosotros escribimos en el libro de Indivisibles, pero que al estarlos platicando, pues estamos llegando a más profundidad, ¿no? O dando más ejemplos. Y, y la verdad es de que muchas personas a lo mejor nunca van a tener accesible un libro de Indivisibles, así que pero a través oye, del Cynthia, podcast. Qué no? increíble
0: que se está escuchando en Corea el, el podcast. ¿Quién nos está escuchando? Por favor, díganos. ¿Quién, quién nos escucha desde Corea? Nos están escuchando desde Sudamérica, de varios países de Sudamérica. Nos están escuchando de, de Europa, de algunos países de Europa y, y se, se me hace padrísimo porque literalmente son lugares donde a lo mejor el libro no va a poder llegar, pero un audio sí, qué padre, ¿no?
1: Sí, me encanta porque de verdad nosotros amamos el matrimonio porque creemos que es el, es el núcleo tan importante de la familia y, y después de eso la familia de la sociedad. Entonces, uh, amigos, pues bienvenidos y si es la primera vez que escuchas nuestro podcast y pues Dani y yo somos casados desde hace 18 años y bueno, vamos a entrar hemos estado hablando acerca de personas que vienen y dividen nuestra relación de matrimonio ah, al inicio de, este, de esta serie de personas estuvimos hablando acerca de nosotros mismos, de lo que combatimos en nuestro interior y de ese hombre o esa mujer es, eh, de nuestra expectativa de esposo o esposa que queremos, no si tú no escuchaste esos audios, ahí pues puedes buscarlos en Spotify o en iTunes y después de eso ya empezamos a hablar de personas externas, la primera persona y la más macabra de todas, los suegros. Estuvimos hablando acerca de las relaciones eh, políticas y de los cuñados y la suegra y la suegra, que gracias a Dios Daniel y yo tenemos muy buenos suegros, ¿verdad Dani? Así es. Pero el día de hoy vamos a empezar a hablar de otra persona que a veces viene y divide nuestra relación. ¿Quiénes son Dani?
0: Pues son los pretendientes, Cintia, y fíjate, ahorita estaba poniéndome a pensar como antes una, un anillo matrimonial, una argolla de, de matrimonio era suficiente como para que personas no se te acercaran con una intención romántica, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero ahora parece que hasta el, el anillo es como un no sé, provoca que, que, que más gente se te acerque, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces estamos viendo muchos matrimonios que están siendo devastados por por el tema de la infidelidad. Y ahora más con la, con la, pues con la constante de las redes sociales por todos lados. Uh -huh. este, vemos, vemos muchos problemas matrimoniales porque no hay límites en redes sociales, no hay límites en WhatsApp, no hay límites en, eh, en los campos laborales, no hay límites en... Inclusive hasta reuniones de exalumnos, o sea, se, se desatan estas conversaciones íntimas eh, que después llegan hasta el, la intimidad física, ¿no?
1: Sí, la verdad es de que ahí a veces pecamos de inocentes, yo creo, uh -huh. los matrimonios, porque de repente um, vemos a nuestro alrededor de repente casos de infidelidad que nos enteramos y todo... Pero no es suficiente eso como para poner barreras y, y protecciones para nuestro matrimonio, ¿no? Entonces... Um yo sé que no todos somos santos o sea que de repente no es que la persona haya venido a querer dividir, pero sí me gustaría decirles que como decía Daniel, hay gente que le vale, o sea, hay gente mujeres u hombres que en su necesidad, eh, por ejemplo de intimidad o en su necesidad emocional, no les importa destruir un matrimonio, o sea, están obsesionados en, en esto que ellos quieren, ya sea físico o emocional o un pasado que no les interesa los daños que puedan hacer, Hay, se ha perdido eh, muchísimo a través de los años ese temor a destruir una familia a destruir un matrimonio, ¿no? entonces um, algo que nosotros leíamos el año pasado, era de que en, en las estadísticas de México, de la infidelidad a través de redes sociales o de medios electrónicos el 60% eran mujeres, Dani wow era, y yo me sorprendí, pero al mismo tiempo dije, bueno, lo que pasa es que a lo mejor para una mujer es mucho más difícil entregarse a una relación físicamente hablando como con un compañero o algo, pero ya en redes sociales o en mensajes es mucho más fácil decir cosas que sientes, ¿no? Entonces... Uh, y aparte
0: dejarte, dejarte que te digan cosas que, uh -huh, que uh -huh. otros sienten, ¿no? O sea, a lo mejor alguien no se atreve a decírtelo en persona, pero por redes sociales se le facilita mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uh, lo que nos gustaría a nosotros hablar sobre este tema, obviamente es un tema muy amplio, es, es la necesidad que tenemos como matrimonio de, de no permitir que otras personas se entrometan en nuestra pasión por nuestra pareja, eh, Cintia, eh, o sea, desde que nos echamos el ojo por primera vez inició una pasión del uno hacia el otro… Pero que si no tenemos cuidado, esa pasión se puede desviar a otras cosas o se puede desviar a otras personas y entonces tu persecución que era originalmente hacia tu pareja cambia y empiezas a perseguir a otra persona, ¿no? O dejarte perseguir por otra persona, ¿no? Entonces es súper es importante para, para cualquier matrimonio indivisible que tenga cuidado con las pequeñas puertas abiertas a, a conversaciones, a halagos que puede recibir de otra persona. Sí, ahorita
1: ahorita vamos a estar hablando de todo lo que una persona puede traer a nuestro matrimonio, pero algo que yo quiero decirles en este inicio es que no, este tema no es para volvernos paranoicos o celosos o desconfiados de nuestra relación. Incluso si tú ya viviste una infidelidad, es muy probable que todo lo que estemos diciendo tenga total sentido, ¿verdad? Y que el y que lo que hablemos pueda remover en tu corazón las cosas que, pues, viviste o que estás en el proceso de sanidad. Entonces, queremos que esto sea una algo preventivo, o sea, no queremos alarmarte, no queremos que te vuelvas una mujer celosa, ¿verdad?, ni controladora y todo. Nosotros no lo somos, de verdad. Yo creo que el, el, el antídoto so, sobre, ante la, ante la infidelidad o ante dejar que otros pretendientes quieran venir a dividirnos es la confianza, ¿no? Y, y, y la seguridad y compromiso de nuestro pacto matrimonial. Así que ahorita vamos a estar hablando de, de qué manera, o sea, de qué manera pueden venir. Ya hablamos, Dani, de mensajes, ya hablamos de piropos, ya, pero también miradas, o sea, eh, de, mira, hay, hay, hay parejas donde la esposa se queda todo el día en casa, ¿verdad? Y sus salidas eh, son ir al gimnasio, o ir a hacer compras, o ir a hacer cosas de los, de los hijos, de la casa y todo. Y de repente el estar ocho horas a lo mejor sin tu esposo y muy enfocada en las labores de la casa. Y eso de repente no tienes ni un piropo, ni una mirada, ni nada. Entonces de repente puedes salir a algún lugar y que alguien te haga una seña de algo, ¿no? Entonces sí, se llega, sí llega a haber vacíos en el corazón de una mujer en el, que, en el que una persona del gimnasio o algo así que de repente es su amigo o platica o te saluda y todo y de repente te empieza a causar ciertas eh, emociones en tu corazón. Sí, el, el,
0: el conecta con el deseo de sentirte admirada como mujer, ¿no? Pero también como hombres nos puede pasar lo mismo cuando en casa no estamos recibiendo afirmación, no estamos recibiendo honra, pero en el campo laboral estamos recibiendo aplausos, estamos recibiendo reconocimientos y, y de repente una compañera de trabajo te puede estar eh, dando dando dulce a esta área de tu vida donde tú necesitas sentirte Incluso reconocida. hasta
1: contacto físico, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es impresionante cómo nos necesitamos, o sea, y no necesariamente hacia un contacto físico con una intención sexual, sino un, un contacto físico de cariño, o sea, cuando tú, cuando no, no has tenido por días un abrazo, un contacto, y que de repente alguien se te acerque y te, te toque y sientas esa eso, ¿no? Pero bueno... Um, ya hablando de cómo vamos a protegerlo, eh, más enfocándonos en eso, ¿no?
0: Sí, es, lo, lo primero que tenemos que tener es una postura a la defensiva, uh -huh. o sea, porque de que tu matrimonio va a ser atacado en esta área, va a ser atacado, o sea, no, uh -huh. no, yo creo que no, no hay matrimonio Aunque esté que feo librar. tu
1: esposo pues
0: tal vez no pero por alguno o sea, de los dos va a ser atacado no no
1: no es que no, eso no importa era broma o sea. <ríe> bueno,
0: este pero el, el punto es que como va a ser atacado entonces nosotros no podemos ser inocentes y pensar que nuestro matrimonio está libre de, de, de la posibilidad de que se intrometa en el matrimonio una infidelidad no entonces qué hacemos primero a la defensiva establecemos bardas perimetrales para proteger a nuestro matrimonio, ¿no? Y, ¿Y esto qué significa? Significa que no dejas entrar a la zona de, in de intimidad a ninguna persona. Uh -huh. Significa que la, per la zona de intimidad solamente es para tu, tu esposo o tu esposa, ¿no? O sea, y a, a, ¿a qué me refiero con esto de la zona de intimidad? Pues me refiero a esas conversaciones profundas que involucran sentimientos, emociones, pensamientos, sueños, anhelos, no, este, necesidades, vacíos, eh, inclusive hasta espiritualidad. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo eso es intimidad. Compartir
1: ¿no? mensajes que Dios te habló, libros que te gustaron. Con, que te con
0: una persona del sexo opuesto, ¿no? Y, y yo sé que gente Cintia, a donde vamos y tratamos estos temas, de repente, como que. Como que dice, ay, qué ridículos, qué ¿Sí? exagerados, qué simples, ¿a poco no puedo tener amigas en WhatsApp? Y eh, dicen hombres, ¿no? O, o mujeres lo mismo. Pero la verdad es que de que puedes, puedes, pero no todo lo que puedes te conviene, ¿no? Y, uh -huh. y nosotros hemos visto que conversaciones íntimas, conversaciones que involucran, me siento, eh, necesito... Eh, o, eh, Sabes que he visto mucho, Cintia... Personas que se ponen a platicar Con alguien de sexo opuesto Sobre sus problemas matrimoniales ¿no? uh -huh, uh -huh. Y casualmente el otro también Tiene problemas matrimoniales Y se platican y se entienden muy bien Y entonces llegan ese tipo de, de pensamientos De mira él si sí me entiende Mira él si sí uh -huh. me
1: escucha Y lo que pasa es que Daniel Muchas veces nos han juzgado De hecho a ti y a mí De ridículos, ¿no? Como de demasiado exagerados Y lo que nosotros queremos No es marcar O sea, no poner unos estándares imposibles, ¿no? Donde nos sintamos... O, o, o sea, por ejemplo, que nos sentamos culpables y de repente tengo un mensaje. Claro que tengo... Si tú revisas mi WhatsApp o mi... O sea, claro que voy a vas a encontrar un mensaje a lo mejor con alguien de, del ministerio con el que platiqué, le mandé un mensaje súper seco, súper... ¿Verdad? Ah, al grano, ¿no? Al grano al, al y todo. Pero, mi, pero lo que sucede es que muchas veces... Uh, no nos protegemos lo suficiente porque estamos pensando que la infidelidad es hasta que ya tienes una relación con una persona. Es Sin mal. embargo, Dios, Jesús nos dice en su palabra cómo aún si tú piensas en otra persona, o sea, si estás eh, eh, en esta idea, en una fantasía en una, un pensamiento deseando estar con otra persona realmente ahí ya empieza el adulterio porque el adulterio es un problema del corazón ¿no? entonces es. es infiel nuestro corazón entonces, y, y, en...
0: y, y muchas veces empieza desde antes, aunque no sea intencional, aunque Ajá. no haya una bronca en el corazón simplemente es por lo que tú permites que suceda, ¿no?
1: Sí, por eso, o sea, te decía porque no tenemos un concepto adecuado de la infidelidad o el problema de carácter creemos que los los límites eh, se ponen ya muy en lo físico muy en, más en otras áreas no así como por ejemplo ah pues no voy a salir con nadie ah bueno o sea no voy a salir por un café con otro hombre pues claro que no, pero bien que sí tomas conversaciones íntimas con otra persona y eso puede ser tan peligroso porque aunque nunca se llevara a cabo una infidelidad física hay una infidelidad en el corazón y que probablemente está provocando muchos conflictos, muchas comparaciones como los hemos estado platicando anteriormente en otros podcasts entonces uh, yo creo que nosotros Daniel y Cintia hemos tratado de, de llevar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a nuestro esposo más allá de lo físico sino al corazón y a la mente entonces uh, yo les he platicado o sea un like un like que te mueva el corazón y hey, aguas o sea aguas con ese like aguas con ese comentario que aunque esté público ya causó algo en tu corazón y tienes que ser súper o sea eso que decías estar a la defensiva o sea eh, cuidando cada uno de los detalles uh, hablando también de bueno, está el área, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, o sea, ponemos esos límites eh, en el alma, en la mente, en el pensamiento, expectativas, sueños, etcétera. Pero hablando de lo físico, Daniel, por ejemplo, algo que yo me, me pasó una vez es que yo estaba en un lugar y, un y tenía que caminar como unas tres, cuatro cuadras, ¿no? Y un amigo, que es amigo tuyo, o sea, de hace muchos años, nadie los conoce, o sea, no voy a decir nombre, dar, pero este amigo bien buena onda me dice, yo te llevo, o sea, en su carro y yo de verdad, o sea, yo tenía una regla contigo, bien, bien padre de que yo no me subo a ningún carro con ningún hombre y tú tampoco, ¿ver? o sea nunca, le das, nunca les da rey a una mujer solo, etcétera, ¿no? pero yo sabía que era ridícula la regla, Dani, o sea, es un amigo es, eh, compartimos la misma fe, los mismos valores somos amigos los cuatro si los ¿Sí me explico, era como casi ridículo que yo me, me pusiera como ay no, no voy a subirme al carro ¿no? entonces me subo al carro, Dani y me voy, y, me, y, y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir atrás, o sea, fíjate, o sea, qué tontada ¿no? Pues me voy atrás, ¿no? Como Uber. Como Uber, haz de cuenta, <risa> pero no existían los Ubers en esa época, ¿no? Entonces, total, que me voy con él, y las tres cuadras, eran unas tres cuadras, ¿no? Así. Resulta que este, este hombre le acelera al carro, Dani, o sea, le acelera, así, yo no sé por qué le aceleró al carro, como de risa, como broma y todo. Y yo sentí así como que me, se me aceleró el corazón. Así, no tienes una idea. Y me sentí culpable de eso, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que me gustaba esa persona ni nada. Y no se asusten, amigos de podcast. No es como que estoy aquí confesándome con Dani. <risa> ya le había platicado en el momento. O sea, se cuenta. Ya llegué al lugar y le dije, muchas gracias, adiós, bye. Y me bajo, ¿no? Y, y sentía el corazón así como si algo como algo que no me gustó sentir, porque yo siento que eso solo lo tengo que sentir contigo, ¿no? Entonces, a las horas, ya cuando vi a Dani, me da risa porque le digo, oye amor, te tengo que platicar algo, pasó esto, esto y esto. eso,
0: pero es que como acelérale, acelérale al <risa> <el> carro.
1: <risa> no, 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 y ya llega Dani y le platico y le digo, la verdad, por eso tenemos esas reglas, pues. Y porque en el carro, cuando tú vas con una persona en el carro, pues Ay, simplemente cuando cuando andas quedando con alguien, ¿Qué haces, Dani?
0: Sí, pues, la manita, ¿no? Y la tensión que se puede cortar con un cuchillo. La plática. Fíjate, Cynthia, hay, un, hay un consejo en la Biblia del Rey Salomón. Está, está en Proverbios 7. Y, y, lo, y este consejo va, va... Acuérdate que le está hablando a su hijo, ¿no? Y, y le cuenta como una historia. Le dice... Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a, un, a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cerca de la casa de una mujer inmoral... Y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, o sea, la anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Fíjate, ¿eh? uh -huh. Corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Wow. Suelen frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro, le dijo, Acabo de hacer mis ofrendas de paz y cumplir mis votos. Wow. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Te, o sea, inclusive era una persona de fe, aparentemente, pero eh, tenía un problema de inmoralidad en su corazón. Y dice, tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino de Egipto. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebámonos, sin bebida, la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa. Se wow, pues
1: acaba de hacer sus pactos. Estaba,
0: estaba casada, pero dice su esposo no estaba, ¿no? Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Amigos, que tenga oído para oír que oigan ¿no? Era como un siervo que cayó en la trampa, en la espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Entonces, fíjate, oh. Cintia, en esta historia podemos aprender cinco errores que cometió este, este hombre... Que lo llevaron al adulterio, ¿no? Número uno, pasó cerca, eh, eh, pasó, estuvo en proximidad con una persona sin límites morales, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué tenía que andar haciendo afuera de la casa de una persona que era conocida por no tener límites morales, no? ¿Qué tienes que estar haciendo teniendo conversaciones privadas con una persona que no tiene límites morales, que no tiene, que no tiene un freno espiritual en su corazón, ¿no? Y lo, lo siguiente que cometió este hombre, el siguiente error que cometió, fue que permitió que ella lo tocara. Uh -huh. y, y nosotros hemos aprendido, Cintia, en nuestras investigaciones, en nuestro, nuestro trabajo con jóvenes, que cuando hay contacto físico, se desata una hormona que se llama oxitocina, que es que es la, le llaman los doctores la hormona de la confianza, uh -huh. que establece una conexión emocional con la persona de confianza, de tal manera que te sientes muy cómodo, muy cómoda con esa persona para llevarte, llevar a más intimidad la relación, uh -huh. o sea, sientes confianza para hablar cosas más profundas entonces, por eso, Cintia, tú y yo, o sea somos bien cuidadosos de quién nos toca, somos o sea, que nadie nos ande tocando, que nadie nos ande abrazando, que nadie nos ande tomando de la mano, eh, nuestros abrazos los damos así con el sexo puesto muy de ladito, ¿verdad? Uh -huh. y, y somos así muy, muy formalitos, muy respetuosos, porque el desatar contacto físico es desatar intimidad ¿no? El tercer error que cometió este hombre fue que estableció una comunicación íntima con ella, o sea, ella le contó todo el rollo, o sea, le contó mi esposo no está, no uh -huh. me siento sola, todo y él se prestó para esa conversación, ¿no? Uh -huh. el, el cuarto error que, que cometió este hombre es que no frenó las palabras seductoras de esta mujer, uh -huh. o sea, era para que él hubiera dicho, hey, un momento, a mí no
1: me hables así, ¿no?
0: a mí no hables así, estás casada, yo estoy casado, esa no es una conversación propia entre nosotros, ¿no? Pero no lo, no lo hizo, no se detuvo. ¿no? Y por último se quedó a solas con ella. ¿no? O sea, y, y, y esta progresión... Es, es la que podemos ver a cada rato, ¿no, sintió O sea, eh, empiezas simplemente a, eh, estando en demasiada cercanía a una persona que tú sabes que no tiene límites morales. Uh -huh. Y tú lo sabes porque no te pone límites a ti. O sea, no, no te frena. Es, es personas que, por ejemplo, conversaciones entre compañeros de trabajo o, o mensajitos ahí en redes sociales que son ya subidas de tono. Uh -huh. Empiezan como chistes, empiezan como albures, empiezan cosas así y, y no hay freno. No hay uh -huh. quien detenga, ¿no, siente ¿Qué opinas?
1: Sí, no, y lo que pasa es de que cuando decías de esta mujer, ¿no? Que era una mujer inmoral. Es que uno debe ser realista de lo que, de lo que estamos viviendo en este mundo. O sea, a, a veces uno cuando está en un ambiente, eh, pues, tal vez podríamos decir un ambiente cristiano. Donde hay mucho respeto, donde no hay albur la mayoría del tiempo. <risa> este de repente se nos, va, se nos va la onda pues de que estamos en un mundo donde es lo que se habla todo el tiempo y que va a haber gente que está contaminada por muchas cosas eh, malos hábitos como pornografía masturbación o sea vienen vienen con muchos vacíos que han estado llenando, con muchas cosas que son pecados, pues, o sea, y que uno tiene que tener cuidado, esposos, a veces muchos esposos van a caer ni siquiera porque andaban buscando eso, sino por inocentes, por por abrir eh, su, sus oídos o, o abrir sus conversaciones con mujeres que vienen súper lastimadas, que vienen, a, no es que sean una, no es que sea... Uh, ni siquiera lo veo como una mujer Mal, que, que lo haga con malicia sino que bien, su corazón está deseoso de lo que tú tienes con tu esposa pues. y, y una vez una, la mamá de una amiga le decía no andes promoviendo a tu esposo porque muchas veces nosotros andamos presumiendo ¿no? nuestra relación y de repente eso llega a ser como atractivo para, para una mujer o para un hombre que viene cargando con todas estas cosas entonces uh, por eso yo creo que a mí me pasa mucho que cuando yo estaba muy alejada de Dios, era, yo creo que mi creatividad era demasiado ágil, ¿no? Y era una persona muy, como que luego, luego a, tomaba los albures y todo eso, ¿no? Pero algo que me encantó ver es que Dios fue renovando mi mente y mi corazón, Dani. Y me acuerdo que un día yo estaba en una, en una conversación y alguien se rió por algo y yo, ¿por qué te reíste, no? y había sido un albur, y yo me quedé, wow, ya no les agarro la onda, ya, ya no lo sé. Pero lo, te lo voy a decir, ¿por qué? Porque yo creo que uno como mujer y como hombre que quieres mantener tu matrimonio fiel y leal, no debemos de prestarnos al albur. O sea, es que lo dijiste ahorita y se me hace bien importante. O sea, aún entre amigos, o entre amigos... Pero nosotros de... sí, no sé. No sé, no sé. <risa> pero, <risa> pero, o sea, aunque sean amigos, parejas, hay que cuidar eso porque... En el momento en que nosotros abrimos a una conversación íntima de ese tipo... La imaginación, Dani, la mente puede ser
0: muy, sí, muy engañosa. Claro. Y fíjate, usa la palabra buey que es llevado al matadero, ¿no? Uh -huh. el, el pasaje. Y es, y es porque un, un buey que es llevado al matadero no se está dando cuenta del proceso que lo está llevando a la muerte, ¿no? Uh -huh. Es un son es paso tras paso tras paso. Estaba viendo un documental de unas de una, un laberinto que le hicieron a las vacas para que no se dieran cuenta que las estaban llevando al matadero, ¿no? Wow. Entonces, las vacas felices estaban por el laberinto así andando hasta que de repente ya, estaba, ya se topaban con su matadero, ¿no? Y, y fíjate, lo dice en Proverbios 6.32, dice, el hombre que comete adulterio, o la mujer, ¿no? Yo creo que aplica para los dos, dice, es un necio total, o sea, un tonto, porque se destruye a sí mismo. Amigo, amiga, si, si si tú ya estás permitiendo una conversación íntima con otra persona, si estás permitiendo caricias, si estás permitiendo, eh, bueno, ya, ya intimidad física, intimidad espiritual, emocional con una persona que no es tu esposo o tu esposa, vas al matadero.
1: Y nada más, déjeme decirles una cosa, no, Daniel y yo te podemos decir, nosotros no tenemos conversaciones regularmente con, con alguien del sexo opuesto, incluso eh, tenemos grupos de conversación cuando son amigos muy queridos, ¿no? Yo tengo muchos amigos que amo como hermanos y siempre hago grupitos, ¿verdad? Y para sí, poder sí. hablar cosas eh, más profundas o alguna situación que, es, que sí sea importante hablarla, que es más emocional, la hablo junto con mi esposo, comparto eso, nunca me subo un carro sola, trato, ha sido como yo creo que cuatro o cinco veces las que las he, he tenido que hacerlo, ¿no? Daniel también, eh, nunca nos quedamos solos con nadie. Eh, yo creo que, gracias a Dios por nuestros trabajos, no es necesario en, en cuestión ministerial o somos consejeros, como ustedes ya saben, nosotros no aconsejamos a nadie del sexo opuesto, siempre es juntos o solo hombre-hombre, mujer-mujer, siempre, siempre, y eso es bien importante para los pastores, líderes de jóvenes, eh, siempre consigue a alguien que te ayude, si, no eres, si eres hombre y, y no tienes un apoyo de mujer, siempre busca eso, ¿no? Pero lo que yo les quería decir, estos límites que nosotros nos pusimos fue en unidad, ¿ok? Yo nunca le he exigido a Daniel un límite, ¿por qué? Porque los límites se ponen en protección y en el valor que le damos a nuestro matrimonio, entonces, si, si ustedes escuchan esto, platíquenlo y lleguen a sus, a sus límites, Oye, ¿no? Oye,
0: pero si, ¿sabes que a, a mí que me sirvió mucho, que, que de repente yo eh, quizás era inocente a veces, ¿no? En, en interacciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos sirviendo con jóvenes y todo eso, y tú me llamabas la atención de una, de una, de algo peligroso que pudiera suceder, uh -huh, ¿no? En uh -huh. el futuro, ¿no? Con con alguna chava o algo, y me llamaba la atención, y al principio a mí me, me daba coraje porque decía, bueno, está dudando de mí, o lo pobre chavita, a lo mejor son seres. pero luego después me di cuenta que era un radar que tú tenías que yo no tenía desarrollado, ¿no? Uh -huh. que, era, que era el radar de una, pues no sé, ese sexto sentido que tienen las mujeres, ¿no? Y que yo tenía que aprender a escuchar ese radar tuyo y para protegernos. A los dos, ¿no? Entonces, fíjate Cintia, muchas, muchas personas Cuando entran en, en el adulterio Entran diciendo cosas como Es que yo tengo derecho a ser feliz Como, uh -huh. y con esta persona estoy encontrando La felicidad, pero lo que tú no Lo que tú estás desoyendo O no estás escuchando aparte de, de Dios Es que el adulterio jamás te va a llevar a felicidad uh -huh. Siempre te va a llevar a sufrimiento Y no nomás a ti, o sea a tu familia... a tus hijos... este... entonces... este engaño de... es que voy a ser feliz... con esta persona... no, no, no... estás enamorado de esa persona... está ahí, claro. hay, hay mariposas en la panza... estás en una nube... como lo estuviste de tu, de tu esposa... cuando la escogiste como esposa... Uh -huh. ¿no? entonces... pero esa nube también va a pasar... y van a emerger los problemas... van a emerger todo el carácter... de la otra persona... y entonces te vas a volver a excepcionar... a esa persona... y ahí va a ser te vas buscando. a volver a
1: enamorar de alguien más... Así porque es. no se trata de emociones... ¿no? así y, es... Y, y, y volviendo a lo de los límites eh, hay que tener cuidado de no exigirlos, porque si una mujer está escuchando esto y de repente llega con su esposo y su esposo nada que ver con esto, ¿no? tienen que escucharlo juntos tienen que platicarlo juntos y llegar a una conclusión y ponerse límites que y, y aún así nosotros no caemos en no no caemos en, en, en que si un día no lo cumplimos por alguna razón ya nos vamos a sentir culpables ¿no? o sea no 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 simplemente son eh, es estar a la defensiva entendemos que tenemos un que, que va a haber cosas que nos va a dividir que van a querer venir a dividirnos que mi esposo está guapísimo yo estoy preciosa eh, sí. y de repente alguien no puede o sea, puede alguien que mal que traiga esa maldad o ese ese te decía esas necesidades y todo y es, y es ilógico, es, es, es incongruo, es no es negligente, yeah, negligente está. que no protejas tu matrimonio. Si tanto lo amas, si tanto quieres durar hasta toda la vida leal, fiel, pues pon límites, ¿no? O sea... Así
0: es, así es. Entonces, y Cintia, se nos fue el tiempo, no vamos, no. A, no vamos a alcanzar a terminar este tema, yo creo que vamos a tener que continuarlo la próxima semana. Pero, amigo, amiga, no, no seas necio, o sea, no necedades es seguir haciendo lo que sabes que está mal a pesar de que sabes que está mal o no hacer lo correcto a pesar de que sabes que es lo correcto.
1: La próxima semana vamos a ver la segunda parte que vamos a estar hablando acerca de cómo proteger, o sea, estar a la ofensiva, Ajá. o sea, ahorita estábamos a la defensiva cuidando el matrimonio, pero también hay un trabajo interno que hay que hacerlo constante y lo vamos a platicar la próxima semana, así que...
0: Y bueno, Cintia, terminamos, se nos acabó el tiempo. Amigos, nos vemos la próxima semana, por favor, escríbanos, háblenos de cómo este tema les sirvió, qué otros temas te gustaría que habláramos y, y de qué parte del mundo nos estás escuchando.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.